0: Благословенная жизнь, дарованная праведникам. Бытие, глава 5, стихи 1, 32. Вот родословие Адама. Когда Бог сотворил человека, по подобию Божию создал его, мужчину и женщину – сотворил их и благословил их и нарек им имя «Человек» в день сотворения их. Адам жил сто тридцать лет и родил сына по подобию своему, по образу своему и нарек ему имя Сиф. Дней Адама по рождении им Сифа было 800 лет, и родил он сынов и дочерей. Всех же дней жизни Адамовой было 930 лет, и он умер. Сиф жил 105 лет и родил Еноса. По рождении Еноса Сиф жил 807 лет и родил сынов и дочерей всех же дней сифовых было девятьсот двенадцать лет и он умер Енос жил 90 лет и родил Каинана. по рождении Каинана Енос жил 815 лет и родил сынов и дочерей всех же дней Еноса было 905 лет и он умер Каинан жил 70 лет и родил Малилиила. По рождении Малилиила Каинан жил 840 лет и родил сынов и дочерей. Всех же дней Каинана было 910 лет, и он умер. Малилиил жил 65 лет и родил Иареда. По рождении Иареда Малилиил жил восемьсот тридцать лет и родил сынов и дочерей. Всех же дней Малиила было 895 лет и он умер. Иарад жил сто шестьдесят два года и родил Еноха. По рождении Еноха Иарад жил восемьсот лет и родил сынов и дочерей. Всех же дней Иареда было девятьсот шестьдесят два года, и он умер. Енох жил шестьдесят пять лет, и родил Мафусала, и ходил Енох пред Богом по рождении Мафусала триста лет, и родил сынов и дочерей. Всех же дней Еноха было 365 лет, и ходил Енох пред Богом, и не стало его, потому что Бог взял его. Мафусал жил 187 лет и родил Ламеха. По рождении Ламеха Мафусал жил 782 года и родил сынов и дочерей. Всех же дней Мафусала было девятьсот шестьдесят девять лет, и он умер. Ламех жил сто восемьдесят два года и родил сына, и нарек ему имя Ной. Сказав, он утешит нас в работе нашей и в трудах рук наших при возделывании земли, которую проклял Господь. И жил Ламех по рождении Ноя пятьсот девяносто пять лет и родил сынов и дочерей. Всех же дней Ламеха было семьсот семьдесят семь лет, и он умер. Ною было пятьсот лет, и родил Ной Сима, Хама и Иафета». Все люди сотворены по Божьему подобию. Когда Бог сотворил человека, Он изначально задумал сделать его своим. Бог сотворил человека не потому, что ему было скучно, и ему захотелось во что-нибудь поиграть, а затем выбросить. Он составил замысел и поставил цель для каждого человека – который родился в этом мире, чтобы сделать его одним из своих детей. Поэтому мы должны принять Бога в свои сердца, поняв цель. Его творение – обратиться к Богу, повиноваться Его правде, а затем жить верой. Мы должны уверовать в Евангелие воды и духа по Божьей воле. Также люди, которые родились свыше, как дети Божьи, должны возвещать Евангелие воды и духа до Дня Господнего. После того, как Адам породил Каина и Авеля, он породил Сифа в возрасте 130 лет, а также других детей, пока не умер, в возрасте 900 лет. 30 лет. Адам был отцом тех, кто положили начало истории новой жизни. Жизнь праведника, который рождает детей Божьих, это жизнь веры. Мы живем для того, чтобы помогать другим получить прощение грехов, постоянно распространяя Евангелие воды и духа с верой. Подобно тому, как верующие предки рождали детей, пока не умерли, праведники должны уверовать в правду Божью и возвещать ее до самой своей смерти. Поскольку Библия говорит, что Адам рождал детей до 930 лет, и умер, это означает, что у него рождались верующие дети всю его жизнь. Это ясно говорит нам о том, какой должна быть жизнь праведника. Мы, праведники, которые родились через Евангелие воды и духа, должны жить, чтобы рождать детей Божьих и жить верой, уповая на его правду. После того, как Сиф породил Еноса в возрасте 105 лет, он продолжал рождать детей в течение 807 лет. В то время люди обычно жили более 900 лет, и у них рождались дети в течение примерно 800 лет. Однако Енох прожил мало. Енох породил Мафусала в возрасте 65 лет. Ходил с Богом в течение 300 лет и был взят Богом. Енох ходил с Богом и поэтому прожил благословенную жизнь. Бог раскрыл свой замысел своим служителям которые ходили с ним. У сына Еноха, Мафусала, родился Ламех, а Ламех породил Ноя. Через Ноя Бог уничтожил первую землю. Начиная с Еноха, Бог открыл очень многое о конце мира через своих служителей. Имя Мафусал означает «муж оружия». Мафусал – это дед Ноя, а Ламех – это отец Ноя. Ламех, Мафусал и Ной знали, что Бог будет судить мир. Если мы сравним продолжительность их жизни, мы узнаем, что Енох уже был взят Богом, когда родился Ной. Но Ламех и Мафусал – приняли учение Ноя и хорошо знали, что Бог сделает в будущем. Поэтому в благодарность за рождение верующего сына в этом мире, наполненном злом и грехом, дитя получило имя Ной, что означает «утешение». Иными словами, они уже знали, что Бог избавит человечество через Ноя, мы тоже знаем, что Бог открыл Еноху, что он уничтожит землю. Енох об этом знал и потому учил своих детей, что Бог уничтожит мир, постоянно запечатлевая Евангелие в их сердцах. Духовно пробужденные люди знают от Бога, что Он сделает в будущем. Бог велел своим служителям делать правильное дело, поведав им о том, что Он сделает в будущем. Как бы то ни было, Бог основал новый мир через Ноя. Также история продолжилась. В потомках трех сыновей Ноя, а следующее поколение веры достигла Авраама. Истинная вера в правду Божью, которая была утверждена Авраамом, дошла до наших дней и достигла нас с вами. Аврааму Бог тоже открыл многое из того, что он совершил в будущем. Мы должны знать, что Бог раскрывает свой замысел своим служителям через свое слово. Таким образом, Бог велит праведникам рождать его духовных детей до конца мира. Когда приблизится исполнение его замысла, мы, подобно Еноху, Будем восхищены на небеса, тогда Бог прижмет нас к своей груди, соберет нас в своем царстве и позволит нам жить с Ним вечно. Все это свершится по Божьему проведению. Все люди должны войти в вечное царство, когда их жизнь в этом мире завершится. «Люди, которые принимают любовь правды Божьей, которая пришла с Евангелием воды и духа, войдут в Царство Божье, однако те, кто не принимают любовь правды Божьей в свои сердца, останутся грешниками и поэтому отправятся в вечный адский огонь за свои грехи. Поэтому каждый... Живущий на этой земле должен встретить Иисуса, пока его жизнь не закончилась. Те, кто получили прощение грехов, встретив Иисуса через Евангелие воды и духа, должны иметь много духовных детей, трудясь для этого истинного Евангелия до того дня, когда Господь позовет их домой». Уже имея некоторое количество духовных детей, мы не должны на этом останавливаться, говоря при этом, «Я больше не хочу иметь духовных детей». Попросту говоря, праведники, которые верят в правду Божью, должны и впредь рождать сынов и дочерей Божьих до того дня, когда они войдут в Его Царство. Бог изъявляет Свою волю этим праведным людям, а в будущем он позволит им жить с ним вечно. Мы, праведники, должны жить верой и распространять правду Божью. Другой жизни для праведников не существует. Живете ли вы как миряне или как божьи работники, вы должны иметь божьих детей по вере, Правду Божью. Адам рождал детей до 800 лет. И если мы, рожденные свыше, не рождаем детей Божьих с верой, трудясь для Евангелия, наша жизнь ничем не отличается от смерти. Если праведники не рождают детей веры, это значит, что они уже духовно мертвы. Это все равно, что говорить «Я праведник, но я не буду распространять ни Евангелия, воды и духа, ни правды Божьей». Праведники – это те, кто распространяют Евангелие, воды и духа до того дня, когда они предстанут перед Богом и будут вечно жить с Ним. В сегодняшнем отрывке из Писания часто встречаются слова «Прожил долгую жизнь и умер». В древнееврейском языке слова, переведенные как «жить», означают «давать человеку жизнь» или «давать ему жить снова». Наши верующие, предки, творили такие праведные дела – как возрождение людских душ, которые были связаны грехом, пока Бог не позвал их домой. Это обычная жизнь верующих предков, которые уверовали в правду Божью. Некоторые руководители христиан больше интересуются изъятием денег из карманов членов своих общин, чтобы построить Роскошное церковное здание, чем исполнением воли Божьей. Им неинтересно верить в правду Бога и рождать Его детей, однако наши верующие предки, упомянутые в бытие главе 5, постоянно давали жизнь другим до того дня, когда Господь позвал их домой. «Бытие», глава 5, это описание духовной жизни этих праведных личностей. В книге жизни записаны только имена праведников. Подобным же образом в «Бытие», глава 5, приведена родословная праведников. Те из вас, кто веруют в Евангелие воды и духа, тоже записаны в книге жизни. «После того, как Каин убил Авеля и Бог указал ему на его грех, Каин сказал Богу, «Наказание мое больше, чем можно вынести. Всякий, кто встретится со мной, убьет меня». Из этого можно сделать вывод, что в то время, как Каин говорил эти слова, у Адама было больше, чем двое детей. У него уже было много детей и внуков. То, что было намного больше людей, чем упомянуто в Библии, означает, что они не были наследниками праведности, которую можно обрести верой. Итак, в бытие, Глава 5. Показаны две категории людей перед Богом – те, которые получили прощение грехов, и те, которые нет. Библия – это слово Божье, которое говорит о Божьем искуплении людей и о жизни, и это слово дает людям возможность получить прощение грехов. Это не историческая и ненаучная книга. Библия объясняет Божью цель – сотворение человека. Евангелие раскрывает его правду, а также то, какая вера является истинной перед его лицом, а какая нет. Она также рассказывает нам о том, какой должна быть жизнь рожденных свыше – Библия рассказывает о людях, которые уверовали в правду Божью и получили прощение грехов. Все те, кто до сих пор не приняли правды Божьей, являются погибшими. Родословная потомков Адама продолжилась и дошла до наших дней благодаря вере в Слово Божье. Это благословение, что родословная потомка в Адама дошла до наших дней благодаря правде Божьей. Бог продолжил распространять свою правду благодаря нашей вере. Мы с вами тоже являемся потомками Адама, потому что мы верим в истину Евангелия воды и духа, которая раскрывает правду Божью. Однако те, кто не веруют в правду Божью, никогда не смогут стать потомками Адама. Адам получил прощение грехов, уверовав в правду Божью. Неверующие в правду Божью никогда не смогут получить прощение грехов, и поэтому они являются грешниками с сердцами, наполненными грехом. Имен грешников нет в родословной Адама. Библия говорит, «Ламех жил сто восемьдесят два года и родил сына, и нарек ему имя Ной, сказав, «Он утешит нас в работе нашей и в трудах рук наших». При возделывании земли, которую проклял Господь. Бытие, глава 5, стихи 28-29. Кто утешает нас, верующих в Евангелие воды и духа? Иисус Христос, который есть правда Божья. Написано... Ной утешит вас. Ной поверил праведному Слову Божьему, построил ковчег и спас человечество от полного уничтожения. Этот отрывок говорит нам, что в будущем Иисус Христос спасет нас евангельской истиной о воде и духе, которая содержит правду Божью. От дней Еноха было предречено, что суд и второе пришествие Господа близко. Он утешит нас в работе нашей и в трудах рук наших, означает, что вера Ноя спасет человечество. Ной повиновался праведному Слову Божьему и построил ковчег». Только восемь членов его семьи сели в его ковчег, спаслись и распространили новую жизнь в следующем мире. Восемь человек, которые были спасены от погибели мира, были церковью Божьей, а их вождем был Ной. И действительно, праведники, которые верят, в Евангелии воды и духа могут найти церковь Бога, которая трудится для Него, и получить в ней утешение. С верой я хочу запечатлеть в ваших сердцах, что праведники должны спасать других. Вот как должны жить праведники. Мы с вами верим в Господнюю правду, и трудимся ради этой правды, но у нас могут возникнуть те или иные плотские помышления. Однако мы верим в тот факт, что нам, рожденным свыше, уже предопределено жить жизнью проповедника. Мы должны проповедовать Евангелие воды и духа сразу же, после того, как мы получили прощение грехов и до самого дня нашей смерти. Вот какое дело должны делать мы, верующие в Евангелие спасения, и мы действительно сейчас им занимаемся. Мы должны принять Евангелие спасения, уверовав в правду Бога, которую он нам даровал, и распространять Евангелие воды и духа по всему миру до того дня, когда мы отойдем к нему. Праведники не могут заниматься другими делами. Люди пользуются компьютерами для разных целей, но праведники с помощью них распространяют Евангелие воды и духа. Таково призвание праведников. Именно так они должны жить. Даже несмотря на то, что многие люди называют себя христианами, большинство из них не могут быть включены в родословную Адама. Они зачем-то пытаются собрать людей вместе, и сделать их своими учениками. Но самое страшное то, что в их сердцах до сих пор есть грехи. Ни одна религия не может удалить грехи из людских сердец, и у вождей этих религий есть только одно желание – получать огромные пожертвования из карманов людей. Их не волнует, включены они в родословную Адама или нет. Однако Церковь Божья распространяет Евангелие воды и духа, которое содержит правду Божью и дает возможность людям быть включенными в родословную Адама. Праведники ценят правду Божью так же, как и свою жизнь. Мы обрели прощение грехов и новую жизнь, уверовав в Евангелие воды и духа. Также наша жизнь уже предопределена Богом. Предопределено, что мы будем ходить с Богом, распространять Евангелие всю свою жизнь и будем взяты Богом. Эти люди из родословной Адама исполнили все свои обязанности и умерли. Поэтому написано, что тот, кто родился в определенное время, родил своего первенца в определенном возрасте и в определенном возрасте умер, став отцом детей Божьих. Такова жизнь праведников. Итак, слово Божье говорит – что праведники действительно так живут в соответствии с Библией. Как бы ни хотел рожденный свыше жить по-другому, он не сможет жить иначе, кроме как трудиться ради этого истинного Евангелия. Для нас нет иной жизни, кроме спасения всех людских душ в мире». Таким образом, жизнь тех, кто родился свыше, уверовав в Слово Божье, уже предопределена. Если кто-либо верит в Евангелие воды и духа и говорит, что существует иной образ жизни после рождения свыше, душа этого человека уже мертва. Это означает, что такой человек не верит в Слово Божье, не получает указания от Бога и противится воле Божьей. Так живут заживо умершие люди. Первое Тимофею, глава пятая, стих шестой. Я хочу, чтобы вы имели в виду, что вы живете мертвой жизнью, если не верите в правду Божью и не трудитесь для нее, присоединившись к Церкви Божьей. Даже если человек живет в роскоши, зарабатывая кучу денег и хорошо питаясь, это мертвая жизнь. Как бы долго не жил человек, эта его жизнь ничего не стоит». Как только мы рождаемся свыше, поверия в Евангелие воды и духа, наша жизнь уже предопределена Богом. Мы должны верить в уготованную нам жизнь и жить, распространяя Евангелие воды и духа по всему миру. Иной жизни кроме этой не дано. «Поэтому я тоже так живу». Среди тех, кто родился свыше, некоторые люди спрашивают, можно ли вести иной образ жизни, а перед самым возвращением Господа обратиться и немного пожить этой жизнью. У праведников нет иного пути, и если кто-то говорит что он будет вести другой образ жизни, это означает, что он уже мертв. Неужели все вы не хотите заниматься стоящим делом до того дня, когда Господь позовет вас домой? Самым стоящим делом в жизни праведников является возвещение, Евангелие воды и духа всему миру и спасение людей, измученных грехом. Жить подобным образом значит ходить с Богом. Мы должны трудиться, чтобы спасти других людей, а затем отойти к Богу, а не жить мертвой жизнью, а затем умереть». Ходите ли вы с Богом в своей жизни? Верите ли вы в Божью волю? Бог так определил нашу жизнь. У нас нет иной жизни. Мы должны верить в слово Бога и в его замысел. Только так мы можем обрести утешение в наших сердцах. Я хочу усердно трудиться для Евангелия воды и Духа всю свою оставшуюся жизнь и с радостью отойти к Богу в тот день, когда Он меня позовет. Даже если мы хотим жить другой жизнью, мы не сможем этого сделать, потому что нет более стоящего и благородного дела, чем распространение Евангелия. Где вы сможете найти более благородное дело, чем распространение Евангелия, воды и духа и спасение людских душ в этом мире? Нам будет не по себе, если мы хотя бы один день не будем распространять Евангелие. Мы, рожденные свыше, не должны пытаться изменить свою судьбу, которая была предопределена Богом. Мы должны повиноваться Слову Божьему с верой. Верите ли вы, что Бог уже предопределил вам трудиться ради Евангелия воды и духа? Верить так. Значит, иметь поистине великую веру. Иисус сказал Фоме, чтобы тот вложил руку в его Бог, и что блаженны невидевшие и уверовавшие. Иоанна, глава 20, стих 29. Вера в Слово Божье – это истинная вера. Бог даровал нам нечто благородное, то есть Евангелие истины. Нет иного образа жизни, кроме этой жизни труда ради Евангелия. Поэтому, когда бы мы ни собрались вместе, мы с радостью беседуем о том, как мы получаем письма от людей из других стран, которые прочитали наши книги, и родились свыше, и вести о распространении Евангелия воды и духа. Мы беседуем о том или ином деле, порученном каждому из нас, которое мы делаем ради Евангелия. Мы хотим трудиться для Бога больше, чем мы делаем это сейчас. До дня Господнего пришествия Давайте более усердно заниматься делом спасения душ, а затем отойдем к Богу. Мы с вами должны и впредь жить с верой в Евангелие воды и духа.